0: Équipez les Valor Plate et devenez un virtuose du combat rapproché avec plus de 100 armes et une infinité de styles de jeu. Explorez les forêts pourpres, contemplez l'océan céleste et décimez vos adversaires dans l'univers éblouissant d'Aperion pour accéder à la gloire dans Godfall. Disponible maintenant sur PlayStation 5. La pyramide de verre aujourd'hui achevée, le chef de l'État vient tout naturellement l'inaugurer. À ses côtés, François Léotard, mais aussi l'architecte Paille, choisi personnellement par François Mitterrand pour ériger ce qui restera sans doute comme une œuvre maîtresse des années 80. Elle est devenue le symbole des musées en France, un chapiteau de verre célèbre dans le monde entier. Il faut que les Français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, dans leur passé, pour qu'ils sachent mieux avoir l'ambition de leur avenir. La pyramide du Louvre a fêté l'an dernier ses 30 ans d'existence. Mais connaissez-vous toute son histoire Savez-vous par exemple que sa construction au milieu de la cour Napoléon a suscité une grande controverse
1: Ça ne me plaît pas. D'abord, pourquoi une pyramide Ça me fait penser à l'Égypte.
0: Françoise Mardrus, conservatrice du patrimoine et autrice du livre « La pyramide du Louvre » nous dévoile la face cachée de cette œuvre monumentale.
1: C'est quand même un emblème fabuleux au cœur de Paris.
0: Je suis Ronan Coquelin et vous écoutez
1: Visite guidée.
0: L'histoire de cette pyramide française commence 8 ans avant son inauguration. Nous sommes en septembre 1981. François Mitterrand est au pouvoir depuis quelques mois. Le nouveau président est un homme de culture et il entend mener une vaste politique culturelle. Il détaille ses ambitions au cours d'une conférence de presse et il a cette petite phrase. J'ai également pris la décision, mesdames et messieurs, sans vouloir désobliger personne, de rendre le Louvre à sa destination.
1: C'est véritablement affecter au musée du Louvre l'entièreté des espaces du palais. C'est un des premiers enjeux de son action, je dirais, en termes de politique culturelle. Et ça va plus loin, ça rejoint ce que je disais sur l'aspect urbain, puisqu'on voit qu'il va lancer un ensemble de grands projets. Donc cette politique édilitaire, il va la marquer, et le Louvre pour lui est un enjeu très important, réhabilitation bien sûr du quartier, mais surtout redonner à la totalité du bâtiment, du palais donc, son affectation de musée.
0: Car à l'époque, l'aile nord du Palais du Louvre est occupée par le ministère des Finances.
1: On est là dans une occupation progressive du musée dans le Palais des Rois de France. Il faut s'imaginer quelque chose de massif avec « ministère des Finances » écrit là où il y a aujourd'hui le passage Richelieu où on voit en transparence en sortant du métro la pyramide. Il faut s'imaginer que tout ça était fermé, grillé, etc. Donc c'était quand même très imposant. Peu incitatif, évidemment, pour quiconque et notamment pour le public d'aller s'aventurer euh, touristiquement de ce côté. À la place de la pyramide, il y a donc un square, un square Napoléon III, qui est quasiment fermé au public, qui n'est plus accessible véritablement. Il est longé par un parking, qui est celui donc des voitures euh, du ministère des Finances. Du côté Seine, vous avez donc le long, ce qu'on appelle... Le pavillon Denon, qui est au centre de l'aile côté Seine, qui était l'entrée du musée. Et puis vous avez devant le square, vous avez évidemment l'écart qui stationne, qui dépose, qui vont ensuite stationner sur le quai. Et le quai aujourd'hui, François Mitterrand, était un quai absolument envahi par l'écart de tourisme des deux côtés.
0: Le musée du Louvre n'a pas anticipé l'essor du tourisme. Les files d'attente sont de plus en plus longues. Le projet Grand Louvre doit remédier à cela. Il doit moderniser et améliorer l'accueil du public.
1: On avait compris qu'il fallait faire un effort considérable dans ce point de Paris.
0: Le chantier est confié à Émile Biasini. Côté architecte, François Mitterrand choisit un certain Yeoming Pei, un architecte sino-américain.
1: Yeoming Pei à cette époque est un architecte qui a déjà une grande carrière derrière lui. Il a la réhabilitation, l'extension d'un certain nombre de grands musées américains. C'est-à-dire que Paye avait eu l'expérience de créer des extensions, de les aménager, de créer des systèmes d'accueil du public. Alors... Il y a eu d'autres architectes proposés. Jacques Lang avait ses, ses architectes. Hein. Il souhaitait euh, Pedro Ramirez Vasquez, qui avait fait le musée d'anthropologie de, de Mexico. Il y avait Jean Nouvel, jeune architecte à l'époque. Pey répondait quand même très clairement euh, à la mission qu'on pouvait lui donner. Après, Pey l'a dit lui-même, il n'a jamais travaillé en Occident, en Europe plus exactement. Donc, dans un palais patrimonialement intouchable, c'est là qu'il a compris la montagne devant lui.
0: Yoh va d'abord refuser.
1: Donc, François Mitterrand lui a demandé un test. On va tester.
0: L'architecte va faire plusieurs voyages à Paris pour déterminer la faisabilité du projet.
1: Avant de s'engager, il avait besoin de comprendre. Lui-même euh, reconnaissait très clairement qu'en étudiant un peu plus précisément les choses, notamment l'histoire du palais, il avait, toute, il avait une équipe autour de lui qui a vraiment travaillé dans les archives à Paris, etc., autour de le nôtre, autour de l'architecture du palais, de l'histoire de France. Donc, quand il a commencé à voir cet aspect-là du contexte, il a compris que c'était la chance de sa vie.
0: Yomin Pei rejoint le projet en juillet 1983. Le Sino-Américain imagine alors un accueil central souterrain au milieu de la cour Napoléon.
1: Il se dit « je creuse, donc je fais descendre les gens sous-sol, ce qui est quand même pas évident. Il faut que je signale cet accès. Je, je ne peux pas me contenter d'une dalle de verre à niveau qui recouvre.
0: » Pour lui, la solution la plus adéquate pour recouvrir cet espace, c'est d'installer une pyramide.
1: « On a des photos où on voit François Mitterrand, Jacques Lang, etc., avec une maquette. » Et Peil qui vient présenter la maquette, et en effet, on dit que Peil avait dans sa poche la petite maquette en plexiglas de la pyramide. Et donc, face au, au grand carré qui était le trou dans lequel le public devait rentrer, il est arrivé et il a sorti de sa poche la petite pyramide en plexiglas qu'il a posée sur le grand carré sombre. Pour lui, c'était la forme géométrique la plus sûre pour amener le maximum de lumière dans un sous-sol quand même très vaste, avec la visibilité des, faç des façades en sous-sol et la possibilité d'avoir des jeux de lumière sur la transparence du verre qui allait faire un attrait de plus.
0: Son idée ne fait pas l'unanimité, la pyramide fait vite polémique.
1: En effet, ça a été là une crise immédiate, très violente, qui est partie de certains membres de la commission. On en a beaucoup parlé avec Pey et il disait véritablement que enfin, jamais il n'avait passé un moment aussi difficile. Il a vu là des vieux démons qui sont ressurgis, euh, racisme, euh, voilà, ça a été très violent. D'abord, on était dans un anachronisme pour beaucoup par rapport à ce patrimoine qui est quand même une enveloppe du Second Empire très homogène. Donc, on venait introduire une architecture, le verre et le métal, moderniste, qui véritablement, par les matériaux utilisés, signalait quelque chose d'incongru. Alors, il y avait évidemment, n'oublions pas le contexte politique, un président socialiste, donc évidemment, là, le combat droite-gauche s'est ressenti, évidemment, à travers les organes de presse qui ont soutenu, qui ont été contre la pyramide. Donc voilà, tout ça tout ça s'est joué, en effet, de manière très violente, très virulente. Il est possible que peut-être on ne pensait pas que ça ferait autant, euh, autant polémique que ce qu'avait pu être, par exemple, euh, bon, la destruction des Halles de Baltar et, et l'émergence du centre Pompidou.
0: Pour calmer l'opinion publique, Jacques Chirac, alors maire de Paris, demande une maquette grandeur nature dans la cour Napoléon.
1: C'est-à-dire qu'on a mis des, euh, ce qu'on appelle des élingues, c'est-à-dire des grands filins euh, métalliques qu'on a avec une grue, « Réussi à fixer à 19 mètres, donc il fallait vraiment beaucoup d'imagination pour voir la pyramide. Mais ce qu'on voulait voir, c'était ce qu'avaient dit les monuments historiques. Il fallait pas que ça dépare les hauteurs des façades du monument oh. historique.
0: » Le test est concluant. Le maire Jacques Chirac donne un avis favorable au projet. Le chantier peut commencer.
1: « Colossal. Il faut creuser à 15 mètres de profondeur. » Il faut fouiller, donc d'abord des campagnes de fouilles énormes, et ça je pense qu'on n'en aura euh, pas de sitôt d'aussi importantes. Ce sont des quartiers entiers de Paris qui ont été fouillés, donc avec des bulldozers sur toute la surface qui était entre des façades historiques on, auxquelles on ne touchait pas. Donc euh, oui, on peut dire des armées, de bureaux d'études techniques, d'ingénieurs, euh, c'était quand même un projet d'une très grande ampleur
0: jusqu'à l'installation de cette imposante pyramide. Une structure de 200 tonnes, recouverte de plusieurs centaines de carreaux de verre, pesant chacun 150 kg.
1: Vous avez, bon, il y a une photo assez célèbre de Mitterrand, à qui Paye présente un carreau de verre de la pyramide. C'est plutôt le travail que Saint-Gobain a effectué, donc une entreprise française, pour la transparence du verre et toutes les conditions et les contraintes techniques que demandait Paye pour la structure, la résistance de cette pyramide. Et donc là, on a un enjeu avec la technologie française qui est quand même extrêmement important.
0: La pyramide est inaugurée le 29 mars 1989, l'aboutissement d'un projet titanesque. François Mitterrand sera le premier à pousser la porte du musée. Le président a parcouru le Grand Hall, puis les accès souterrains qui mèneront les visiteurs au futur musée. Une page de l'histoire de France au cœur même de ce qui sera le plus grand équipement culturel du monde.
1: L'architecture même, euh, l'ingénierie de la pyramide est en soi une prouesse, c'est une œuvre d'art en soi. Mona Lisa rivalise avec la pyramide.
0: Depuis 30 ans, la pyramide voit passer chaque année des millions de visiteurs notamment ses anciens détraqueurs. Euh,
1: le projet a été finalement plébiscité. On ah, a voilà. toujours dit que le lendemain de l'inauguration, il y a eu des jours de visite euh, ouverts au public, euh, l'appropriation de la pyramide a été immédiate. Immédiate.
0: De son côté, Yeoming Ming Pei retiendra une expérience épuisante, mais gratifiante.
1: Un moment émouvant pour Yeoming Pei,
0: l'architecte du Grand Louvre. Il a été décoré de la Légion d'honneur par François Mitterrand, la pyramide du Louvre est devenue la plus célèbre de toutes ses créations. L'architecte est décédé en mai 2019, à l'âge de 102 ans.
1: Pour lui, ça a été son plus beau et son plus important projet, le, plus, voilà, le projet de sa carrière auquel il ne croyait plus, mais qui était au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est revenu en 2006, 2007, 2008, quand on lui a demandé de réfléchir, au qu'il ferait, puisqu'on lui a demandé de, de nous dire, de nous définir ce qu'il ne souhaitait pas toucher dans son architecture. Et donc, ça nous a permis, évidemment, de circonscrire extrêmement précisément euh, le sens de son architecture. Il est pour une évolution, il n'est pas pour faire un tombeau et un mausolée de cette architecture. Finalement, elle collait très bien avec l'universalisme de la définition du musée. Il avait visé juste.